0: Hubungan antara suami dan istri Mereka yang menganggap hubungan pernikahan sebagai salah satu upacara suci yang ditetapkan Allah yang dijaga oleh ajarannya yang suci akan dikendalikan oleh bisikan pertimbangan yang sehat. Yesus tidak memaksakan pembujangan pada sesuatu golongan manusia. Ia datang bukannya membinasakan hubungan pernikahan, melainkan meninggikannya dan memulihkannya kepada kesuciannya yang semula. Ia memandang dengan perasaan senang atas hubungan keluarga di mana cinta yang suci dan tidak mementingkan diri sangat berpengaruh. Pernikahan itu halal dan suci Sebenarnya tidak ada dosa dalam hal makan dan minum atau dalam hal kawin dan dikawinkan. Halal adanya kawin pada zaman Nuh dan halal adanya kawin sekarang ini. Kalau apa yang halal itu diperlakukan dengan betul dan tidak dilakukan dengan keterlaluan yang berdosa. Tetapi pada zaman Nuh, orang-orang kawin tanpa meminta petunjuk Allah atau mencari bimbingan dan nasihatnya. Karena segala hubungan kehidupan hanya bersifat sementara, maka seharusnya hal itu memberikan pengaruh yang mengubahkan terhadap apa yang kita perbuat dan katakan. Pada zaman Nuh, cinta yang tidak dikendalikan dan berlebih-lebihan yang seharusnya halal, bila digunakan dengan betul, itulah yang menjadikan pernikahan itu berdosa pada pandangan Allah. Banyak orang sedang kehilangan nyawanya pada zaman ini karena asyik memikirkan perkawinan dan dalam hubungan pernikahan itu sendiri. Hubungan pernikahan suci adanya, tetapi dalam zaman yang sudah merosot ini, hal itu meliputi segala jenis kejahatan. hal itu disalahgunakan dan telah menjadi suatu kejahatan yang kini menjadi salah satu tanda akhir zaman sebagaimana cara perkawinan yang diadakan sebelum airbah menjadi suatu kejahatan pada waktu itu. Bila sifat yang suci dan tuntutan-tuntutan pernikahan itu dipahami, pernikahan itu disetujui oleh surga sekarang pun dan hasilnya ialah kebahagiaan kedua belah pihak dan Allah dipermuliakan. hak-hak pernikahan Mereka yang mengaku orang Kristen harus mempertimbangkan baik-baik akibat setiap hak hubungan pernikahan dan prinsip yang disucikan seharusnya menjadi dasar setiap perbuatan Dalam banyak hal, orang tua telah menyalahgunakan hak-hak pernikahan mereka dan oleh pemanjaan telah memperkuat hawa nafsu hewani mereka Pada kesempatan lain, Nyonya White berbicara tentang rahasia dan hak-hak hubungan keluarga. Melakukan sesuatu yang halal berlebih-lebihan menjadikannya suatu dosa yang menyedihkan. Banyak orang tua tidak memperoleh pengetahuan yang harus mereka miliki dalam kehidupan berumah tangga. Mereka tidak berhati-hati agar jangan setan menguasai mereka dan mengendalikan pikiran dan kehidupan mereka. Mereka tidak melihat bahwa Allah menuntut agar mereka mengendalikan kehidupan mereka setelah mereka menikah dari sesuatu keterlaluan. Tetapi hanya sedikit orang merasakan kewajiban untuk mengendalikan hawa nafsu mereka. Mereka telah menyatukan diri dalam pernikahan dengan orang yang menjadi pilihan mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka memberikan alasan bahwa pernikahan membenarkan pemanjaan hawa nafsu yang lebih keji. Malahan pria dan wanita yang mengaku orang saleh tidak mengekang hawa nafsu mereka dan tidak memikirkan bahwa Allah menuntut pertanggungjawaban mereka atas penggunaan tenaga utama yang melemahkan pegangan mereka pada kehidupan dan melemahkan seluruh tubuh. Biasakan penyangkalan diri dan pertarakan. Oh, sekiranya saya dapat memberikan pengertian kepada semua orang tentang kewajiban mereka kepada Allah untuk memelihara organisme pikiran dan jasmani dalam kondisi yang terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang sempurna kepada kaliknya. Biarlah istri Kristen menahan diri dalam perkataan dan perbuatan dari merangsang hawa nafsu hewani suaminya. Banyak orang yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk dihabiskan ke arah ini Sejak masa muda mereka telah melemahkan otak dan tubuh oleh pemuasan hawa nafsu hewani Penyangkalan diri dan pertarakan seharusnya menjadi semboyan kehidupan mereka setelah menikah Kita mempunyai kewajiban yang serius kepada Allah untuk memelihara roh dalam keadaan suci dan tubuh dalam keadaan sehat agar kita dapat bermanfaat bagi sesama manusia dan memberikan pelayanan yang sempurna kepada Allah. Rasul mengucapkan perkataan amaran ini, Janganlah dosa itu memerintah di dalam dirimu yang fana sehingga kamu menurut hawa nafsu. Ia mendesak kita dengan mengatakan kepada kita bahwa tiap-tiap orang perlawanan yang memahirkan diri di dalam permainan bertahan di dalam segala sesuatu. Ia menasihati semua orang yang menyebut dirinya Kristen agar mereka mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ia mengatakan, aku menyiksa tubuhku dan aku memperhambakan dia supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain itu sendiri akan terbuang. Cinta yang menggerakkan seseorang untuk menjadikan istrinya suatu alat guna melayani hawa nafsunya bukannya cinta yang murni. Hawa nafsu hewanilah yang menuntut pemanjaan. Alangkah sedikitnya suami yang menunjukkan cinta mereka dalam cara yang dirinci oleh rasul. Seperti Kristus juga sudah mengasihi sidang jemaat dan menyerahkan dirinya karenanya supaya ia bukannya mencemarkannya, melainkan menguduskan sidang itu supaya ia menjadi kudus dengan tidak bercelah. Inilah mutu cinta dalam hubungan pernikahan yang diakui Allah sebagai sesuatu yang suci. Cinta adalah suatu prinsip yang suci. Tetapi hawa nafsu tidak mau dikekang dan tidak mau diperintahkan atau dikendalikan oleh pertimbangan sehat. Hawa nafsu itu buta terhadap akibat-akibatnya, tidak dipertimbangkannya dari sebab kepada akibat. Setan berusaha melemahkan pengendalian diri. Setan berusaha merendahkan derajat kesucian dan melemahkan pengendalian diri orang-orang yang memasuki hubungan pernikahan sebab ia mengetahui bahwa pada waktu hawa nafsu yang lebih keji sedang berpengaruh kuasa ahlak bertambah lemah dan ia tidak perlu cemas lagi dengan pertumbuhan rohani mereka. Ia mengetahui juga bahwa sekali-kali tidak dapat ia menerakkan petanya yang menjijikan itu dengan lebih baik kepada keturunan mereka dan bahwa dengan cara demikian malah ia dapat membentuk tabiat mereka lebih lekas daripada yang dapat diperberatnya terhadap tabiat orang tua. Pria dan wanita, sekali kelak kamu akan mengetahui apa hawa nafsu itu serta akibat pemuasannya. Hawa nafsu yang sama rendahnya bisa terdapat dalam hubungan pernikahan sebagaimana yang ada di luar hubungan pernikahan. Apakah akibat tidak mengekang hawa nafsu yang rendah? Kamar tidur yang harus diawasi oleh malaikat-malaikat Allah dijadikan tidak suci oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak suci. Dan sebab sifat hewani yang memalukan menguasai, tubuh dirusakan. Kebiasaan-kebiasaan yang menjijikan membawa kepada penyakit-penyakit yang menjijikan. Apa yang telah dikaruniakan Allah sebagai suatu berkat dijadikan suatu kutub. Keterlaluan seksual merusakkan keinginan untuk acara perbaktian, mengambil dari otak bahan yang diperlukan untuk memberi makan kepada tubuh dan akan paling berhasil menghabiskan tenaga hidup. Jangan sekali-kali seorang wanita membantu suaminya dalam pekerjaan perusakan diri sendiri ini. Ia tidak akan berbuat demikian kalau ia diterangi dan mempunyai cinta sejati kepada suaminya. Lebih banyak nafsu hewani ini dimanjakan, lebih bertambah pula sifat itu dan lebih kuat pula tuntutannya untuk dituruti. Biarlah pria dan wanita yang takut akan Allah menyadari kewajiban mereka. Banyak orang yang mengaku Kristen sedang menderita kelumpuhan, saraf, dan otak karena tidak bertarak dalam hal ini. Para suami harus ingat-ingat. Para suami harus berhati-hati, memperhatikan tetap pada pendirian, setia, dan menaruh belas kasihan. Mereka harus menunjukkan cinta dan simpati. Kalau mereka memenuhi perkataan Kristus, cinta mereka bukan saja berupa cinta seksual yang rendah dan duniawi yang akan menuntun kepada kebinasaan tubuh mereka sendiri dan mendatangkan kelemahan dan penyakit kepada istri mereka. Mereka tidak akan menuruti pemuasan hawa nafsu yang keji sementara mendengungkan pada telinga istri bahwa istri harus takluk kepada suami dalam segala perkara. Bila suami memiliki keluhuran tabiat, kesucian hati, ketinggian pikiran yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, hal itu akan ditunjukkan dalam hubungan pernikahan. Kalau ia mempunyai pikiran seperti Kristus, ia tidak akan menjadi pembina tubuh, melainkan akan dipenuhi cinta yang lembut berusaha mencapai ukuran tertinggi dalam Kristus. Tidak seorang pun dapat mengasihi istrinya dengan sesungguhnya bila istri itu menyerah dengan sabarnya untuk menjadi hambanya dan melayani hawa nafsunya yang sudah rusak. Dalam penyerahannya secara pasif, istri itu kehilangan nilai yang pernah dimilikinya pada pandangan suaminya. Suami melihat istri itu ditarik ke bawah dari segala sesuatu yang meninggikan derajat kepada derajat yang rendah. Dan tidak lama kemudian, suami mencurigai bahwa istri itu akan menyerah dengan jinaknya untuk direndahkan oleh orang lain sebagaimana olehnya sendiri. Suami meragukan kesetiaan dan kesucian istri, bosan terhadapnya, dan mencari sasaran lain untuk membangkitkan dan memperhebat hawa nafsu jahanamnya. Hukum Allah tidak diindahkan. Orang-orang ini lebih jahat dari orang-orang yang bengis, Mereka adalah iblis dalam bentuk manusia. Mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip yang tinggi dan mulia dari cinta, sejati, dan suci. Istri juga menjadi cemburu terhadap suami dan mencurigai bahwa kalau ada kesempatan terbuka, suami itu akan segera memikat hati wanita lain sebagaimana kepadanya sendiri. Ia melihat bahwa suami itu tidak dikendalikan oleh angan-angan hati atau takut akan Allah. Semua penghalang yang disucikan ini diruguhkan oleh hawa nafsu. Segala sesuatu yang bersifat seperti Allah di dalam suami diperhamba oleh hawa nafsu yang rendah dan galak. Bila tuntutan yang tidak wajar diberikan Persoalan yang harus dibereskan sekarang ialah Haruskah istri merasa wajib menyerah secara mutlak kepada tuntutan suaminya bila ia melihat bahwa suaminya dikendalikan oleh hawa nafsu yang keji, dan bila akal sehat dan pertimbangan istri diyakinkan bahwa ia melakukannya dengan risiko kerusakan tubuhnya sendiri yang telah diserahkan Allah kepadanya untuk dimiliki dalam penyucian dan kehormatan untuk memelihara suatu persembahan yang hidup bagi Allah, Bukannya cinta yang murni dan suci yang menuntun istri guna memuaskan kecenderungan hewani suaminya dengan mengorbankan kesehatan dan kehidupan. Kalau ia mempunyai kasih dan akal budi yang sejati, ia akan berusaha mengalihkan pikiran suaminya dari pemuasan hawa nafsu kepada perkara-perkara rohani yang menarik. Boleh jadi perlu baginya mendesak dengan rendah hati dan dengan penuh kasih sayang meskipun dengan menanggung risiko tidak disenangi suaminya agar ia tidak dapat merendahkan tubuhnya oleh menyerah pada keterlaluan seksual. Dalam cara yang lemah lembut dan ramah tamah, hendaklah ia mengingatkan kepada suaminya bahwa Allah mempunyai tuntutan yang utama dan tertinggi atas segenap tubuhnya dan bahwa ia tidak dapat mengabaikan tuntutan ini karena ia akan mempertanggungjawabkannya pada hari besar Allah. Kalau ia mau meninggikan derajat kasih sayangnya, dan dalam penyucian dan kehormatan memelihara keagungan kewanitaannya yang halus, wanita dapat berbuat banyak perkara oleh pengaruhnya yang bijaksana untuk menyucikan suaminya, dan dengan demikian memenuhi tugasnya yang tinggi. Dalam berbuat demikian, ia dapat menyelamatkan suaminya dan dirinya sendiri, dengan demikian melaksanakan suatu pekerjaan rangkap dua. Dalam hal ini yang sangat peka dan sangat sukar diurus, Banyak kebijaksanaan dan kesabaran diperlukan, serta keberanian dan kekuatan akhlak. Kekuatan dan rahmat dapat diperoleh dalam doa. Kasih yang murni seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam hati. Kasih kepada Allah dan kasih kepada suami sajalah yang dapat menjadi dasar perbuatan yang betul. Bila istri menyerahkan tubuh dan pikirannya kepada pengendalian suaminya, bersikap pasif terhadap kemauannya dalam segala perkara, mengorbankan angan-angan hatinya, kemuliaannya, malah identitasnya, maka hilanglah kesempatan baginya untuk memberikan pengaruh yang besar kepada kebaikan yang harus dimilikinya untuk meninggikan derajat suaminya. Ia dapat melembutkan sifat suaminya yang keras, dan pengaruhnya yang menyucikan dapat diberikan dalam cara yang menghaluskan dan menyucikan menuntun dia untuk berusaha dengan tekun guna memerintah hawa nafsunya dan berpikiran lebih rohani agar mereka boleh mengambil bagian bersama-sama dari sifat ilahi setelah melepaskan diri dari kebejatan yang ada di dalam dunia karena hawa nafsu. Kuasa pengaruh sangatlah besar guna menuntun pikiran kepada pokok pikiran yang tinggi dan mulia, melebihi pemanjaan hawa nafsu yang rendah yang dicari oleh hati yang belum dibarui. Kalau istri merasa bahwa supaya menyenangkan suaminya, ia harus turun kepada derajat suaminya. Bila hawa nafsu hewani menjadi dasar utama cinta suami dan mengendalikan perbuatan suaminya, maka ia tidak menyenangkan Allah, karena ia gagal memberikan suatu pengaruh yang menyucikan kepada suaminya. Kalau ia merasa bahwa ia harus menyerah kepada hawa nafsu hewani suaminya tanpa mengucapkan protes, maka ia tidak mengerti kewajibannya kepada suaminya dan kepada Allah-Nya. Kamu dibeli dengan harga yang mahal. Hawa nafsu yang rendah tinggal di dalam tubuh dan bekerja dengan perantaraannya. Perkataan dunia atau duniawi atau hawa nafsu duniawi meliputi sifat yang lebih rendah dan bejat. Kita diperintahkan menyalibkan daging atau sifat duniawi dengan kecenderungan dan hawa nafsu duniawi. Bagaimanakah cara melakukannya? Haruskah kita menyakiti tubuh kita? Tidak, tetapi matikanlah pencobaan kepada dosa. Pikiran yang bejat harus dijauhkan. Setiap pikiran harus ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Segala kecenderungan hewani harus ditaklukkan kepada kuasa jiwa yang lebih tinggi. Kasih Allah harus memerintah paling unggul. Kristus harus menempati suatu takhta yang tidak terbagi-bagi. Tubuh kita harus dianggap sebagai milik yang telah dibelinya. Anggota-anggota tubuh harus menjadi alat-alat kebenaran.